0: Was mir wichtig war, ist, dass ich an wichtigen Entscheidungen teilgehabt habe. Ja. Es ist also nicht so gewesen, dass ich irgendwie vor mich hingearbeitet habe, aber überhaupt nicht gemerkt habe, welche Auswirkungen hat mein Tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und montags stelle ich dir in diesem Podcast jeweils einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Findest du Daten interessant? Vielleicht besonders im betriebswirtschaftlichen Kontext? Dann könnte der Beruf Controller etwas für dich sein. Dieser wird in dieser Folge von Joachim vorgestellt. Was macht ein Controller? Warum ist es von Unternehmen zu Unternehmen so anders, was ein Controller tut? Warum braucht es für gutes Controlling meist mehrere Menschen mit unterschiedlichen Stärken? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Joachim. Lieber Joachim, ich freue mich, dass du heute in dem Podcast hier zu Gast bist. Du hattest mir das vor längerer Zeit schon mal angeboten. Und deshalb freue ich mich, dass wir das jetzt einfach relativ spontan machen konnten. Schön, dass du da bist. Ja, ich
0: freue mich auch, Anni, und bin gespannt auf deine Fragen.
1: Es geht in dieser Folge um den Beruf des Controllers oder das Arbeiten im Controlling. Das hast du ziemlich lange Jahre gemacht. Ja, das
0: stimmt. So in etwa 30 Jahre lang war ich als Controller kaufmännische Leitung, Rechnungswesen unterwegs, aber immer mit dem Oberbegriff Controller, ja.
1: 30 Jahre, okay. Das, das heißt, du kennst dich aus?
0: Ja, würde ich sagen. Vor allen Dingen vielleicht deshalb, war ich auch in unterschiedlichen Unternehmen als Controller unterwegs war, in kleinen Unternehmen, in familiengeführten, aber auch in einem internationalen Konzern. Also insofern habe ich schon einen gewissen Einblick gewonnen, ja.
1: Cool. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt einer der Zuhörer von diesem Beruf noch nie was gehört hat? Was ist das eigentlich, Controlling?
0: Ja, also Controlling und heißt ja vom Wortstamm her Steuern oder bedeutet Steuern. Da fängt bei manchen Leuten schon das erste Missverständnis an. Die denken bei Controlling direkt immer an Kontrolle. Kontrolle gehört auch mit zu dem Job, aber das Eigentliche ist Steuern. Als Controller hilft man, das Unternehmen, in dem man arbeitet, zu steuern. Und wenn man von da aus das Ganze entwickelt, dann wird es eigentlich klar, ich sage es mal so, der Controller hat die Aufgabe, Informationen bereitzustellen. Da geht es um betriebswirtschaftliche Daten. Also man muss sich mit Daten auskennen, mit der Aufbereitung von Daten. Und das ist das Handwerkszeug, das ist das Material, das er, der Controller oder die Controllerin dann seinen Kollegen, anderen Führungskräften zur Verfügung stellt, damit sie das Unternehmen steuern können. Und wenn man jetzt fragt, ja, wie wird ein Unternehmen denn eigentlich gesteuert? Dann kommt man darauf, dass ein Unternehmen gesteuert wird durch Entscheidungen, die getroffen werden. Eine Führungskraft fällt eine Entscheidung, sei es im Vertrieb, sei es im Marketing, sei es in der Produktion, wo auch immer, durch Entscheidungen wird ein Unternehmen in eine Richtung gebracht. Und so kommt das zusammen. Eine gute Datenbasis schaffen und dann zusammen mit den Führungskräften ich würde jetzt fast sagen, die richtigen Entscheidungen führen und das ist auch schon wieder eine interessante Frage, Richtig für ein Unternehmen ist das, was es seinen Zielen näher bringt, weil einfach zu sagen, ja, fällt die richtigen Entscheidungen, da muss man etwas für tun, dafür muss man sich einen Plan machen, dafür muss man ein Ziel definieren, da muss man für auch vielleicht auch eine Strategie entwickeln und das alles gehört zum Berufsfeld des Controllers, ist also mhm. sehr breit gefächert und wenn ich das noch sagen kann und es wird auch sehr unterschiedlich aufgefasst, also das Berufsbild des Controllers, ganz eng umrissen, gibt es eigentlich nicht. Das wird in unterschiedlichen Unternehmen ganz unterschiedlich verstanden. Die Schwerpunkte werden ganz unterschiedlich gesetzt. Das macht es auf der einen Seite ein bisschen unsicher, auf der anderen Seite aber auch sehr spannend, weil man oft auch die Inhalte selber mit Leben füllen kann.
1: Mhm. Was sind das denn für Daten, die dem alles zugrunde liegen?
0: Es sind betriebswirtschaftliche Daten. Das heißt, alles das, was das Unternehmen beschreibt, da kann man, denkt man in erster Linie an das Rechnungswesen. Also dazu gehört auch die Buchhaltung. Bei Buchhaltung zucken bestimmt einige und aus meiner Sicht mit Recht. Also Buchhaltung kann langweilig sein, weil einfach dort erfasst werden muss, was, was haben wir eingekauft? Was haben wir verkauft? Wie waren die Preise dafür? Und es wird akribisch festgehalten, akribisch systematisch festgehalten. Zum Rechnungswesen gehört auf der anderen Seite die Kostenrechnung. Ich will da nicht zu tief einsteigen in die, in die Unterschiede. Dass wird für jemanden, wie du gesagt hast, der sich jetzt mal überhaupt informieren will, was macht so ein Controller, da ist das vielleicht etwas zu ähm, detailliert, aber bei der Kostenrechnung geht es zum Beispiel um Kalkulationen, da geht es um Preisfindung für Produkte, was soll unser Produkt kosten, nachdem ich bestimmt habe, also für den Abnehmer. Wie soll der Preis für unser Produkt sein? Und um das festzulegen, müssen wir wissen, wie hoch sind die Kosten? Was stecken wir als Unternehmen dafür rein? Das sind also beides ganz wichtige Ausgangspunkte oder Bestandteile der Daten, die ausgewertet aktuell gehalten werden müssen. Dann kommt aber zum Beispiel dazu Vertriebsdaten. Kann man sich vorstellen, in einem Unternehmen muss ich wissen, wie viel verkaufe ich, von welchen Produkten, womit mache ich Gewinn, also wo liegen meine Erlöse, wie weit über den Kosten. Das heißt, Daten aus dem Vertrieb sind interessant. Um die Kosten zu bestimmen, muss man Materialeinsätze erfassen, das heißt auch der Einkauf mit seinen ähm, Daten, Mengen und Preisen ist wichtig. Also, eigentlich geht es um Daten, die das gesamte Unternehmen betreffen und die letztlich im Rechnungswesen erfasst werden.
1: Okay. Hört sich sehr vielseitig doch an.
0: Ja, es hört sich, es, ähm, ist, ich finde das auch so. Also, äh, oder sagen wir es mal, lassen wir das mal so beschreiben: Die Tätigkeit selber des Datenerfassens ist manchmal vielleicht nicht so spannend. Aber da muss man natürlich auch sagen, das wird heutzutage sehr stark automatisiert. Ja, das heißt, ein das Controller, ich wenn ich vielleicht auch so ein bisschen zu den Anforderungen oder was sollte man vielleicht mitbringen, kommen kann, da würde ich sagen, heutzutage auf jeden Fall ein gutes Verständnis für IT, denn heutzutage werden Daten eben nicht, wie es früher war, über Papierlisten, über Excel-Listen oder so ausgewertet, sondern da gibt es halt Programme für, die ausgewertet werden. Aber solche, die richtigen Softwareprogramme auszusuchen, diese Softwareprogramme für das Unternehmen auch vielleicht ja, einzuführen in Zusammenarbeit mit den IT-Lern, ist sicherlich Aufgabe des Controllers, eben zu gucken, liefern solche Systeme auf möglichst effektive Art, die Daten, die wir brauchen, um sie mhm. auszuwerten. Also das ist der eine Teil. Da gibt es Leute, die haben da unheimlich Spaß dran. Und das, das kann auch sehr spannend sein, also äh, eben in der IT-Welt sich gut auszukennen, sich mit Computern gut auszukennen. Aber das ist natürlich nur der Anfang oder nur die eine Seite. Die andere Seite, dann diese Daten auszuwerten und zu sagen, äh, zu erkennen oder den... Verantwortlichen eben erkennbar zu machen, ich nehme als Beispiel den Vertrieb, mit welchen Produkten verdienen wir Geld? Die sollten wir mehr verkaufen. Verkaufen wir vielleicht auch Produkte, wo wir eventuell ganz wenig gewinnen oder vielleicht sogar Verlust machen? Dann muss es gute Argumente geben, warum wir die im Sortiment behalten mhm. sollten. Das, da gibt es natürlich Argumente für, aber dann kommt sozusagen der zweite Teil, die Daten, bieten äh, eine Basis, um sich Gedanken zu machen. Und diese Gedanken kann dann der, die Führungskraft sich machen und der Controller unterstützt dabei. Als Controller, je nachdem, wie ich die Daten aufbereite, wie gut ich die aufbereite, ist es leichter für die Führungskraft, das Richtige zu erkennen. Ich kann Daten, wenn ich schlecht bin, sogar so aufbereiten, dass es eher verwirrt, als dass ja. es hilft. Das heißt, äh, um es auf den Punkt zu bringen, die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Controller oder sagen wir, zwischen Rechnungswesen und den Entscheidungsträgern in anderen Bereichen, das macht Management aus. Und auch das gehört zum Beruf des Controllers. Und das wird manchmal nicht so gesehen. Oft werden Controller so ein bisschen als die Zahlendreher, ja. so ein bisschen abwertend auch bezeichnet, ne, die irgendwo in ihrem Büro sitzen und riesige Zahlenkolonnen produzieren und kein Mensch kann was damit anfangen kann ich nur sagen, schlechtes Controlling oder schlechte Vorbereitung für Controlling. Aber wenn jemand mit gut aufbereiteten Zahlen ins Gespräch mit den Führungskräften kommt und dann gemeinsam man Entscheidungen trifft, die sich nachher im Rückblick nach einem halben Jahr, nach einem Jahr sogar als richtig erweisen und man hat das Unternehmen erfolgreicher gemacht zusammen. Das ist ein tolles Gefühl. Ja. Du merkst auch vielleicht schon, bei mir persönlich war es so, dass dieser zweite Aspekt, also dieses Management, dieses, ja. diese Zusammenarbeit mit meinen Kollegen aus den, als Führungskräften, das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Die, die Datenanalyse auf IT, das habe ich immer versucht zu delegieren. Am Ende meiner, Ke am Anfang natürlich nicht, aber am Ende habe ich den Schwerpunkt mehr in die Richtung Management gelegt. Ja,
1: ja. das heißt, es geht auch viel darum, diese Daten zu präsentieren, ja. sich vorzustellen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, da gibt es ja, und da werden die jüngeren Leute, sage ich jetzt mal, ne, die die 30 Jahre jünger sind als ich, die sind da auch viel besser drin vorbereitet. Das wird ja heutzutage schon in den Schulen sozusagen gelehrt. Nicht? Ihr, Also die jungen Leute haben alle schon einen Computer gehabt, als ich zur Schule gegangen bin, da gab es noch. Ja gut, Computer gab es vielleicht, aber es gab noch kein Internet, muss man ja. sich mal vorstellen. Also insofern gibt es da eine Entwicklung und um Präsentationen zu machen, wichtige Dinge zu highlighten, aus einer Menge von Daten die richtigen herauszukitzeln und das so darzustellen, dass es prägnant wird. Ich glaube, dass äh, da bringen heute sehr viele junge Leute schon eine Menge mit, die dann auch gute Voraussetzungen haben, hier sozusagen auch als Controller tätig zu sein, wenn mhm. sie das möchten.
1: Okay, sehr spannend. Und die, die übergeordnete Strategie des Unternehmens, die kommt ja dann wahrscheinlich von, von der Geschäftsführung von oben.
0: Ja, das ist interessant, dass du das so fragst. Genau so ist meistens die Sichtweise. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, wenn es gut sein soll. Und das, dazu muss man sagen, Strategie ist im Laufe meines Arbeitslebens auch so zu meinem Steckenpferd geworden. Und jetzt äh, versuche ich zuerst mal die Frage zu beantworten. Die Strategie des Unternehmens wird natürlich in erster Linie von den Führungskräften und da eben auch von ganz oben, wie du sagst, umgesetzt. Die müssen dahinter stehen und die müssen das mit jeder ihrer Entscheidungen, müssen sie das tragen. Sonst ist das eine Firmenstrategie, die vielleicht irgendwo in einem schönen Hochglanzprospekt drinsteht, die aber nicht gelebt wird. Ja. Also wenn es nicht die Führungskräfte, die oberste Spitze trägt, wer soll es dann machen? Wenn es aber so ist, dass die, dass die Führungskräfte dahinter stehen und dass sie das machen, dann hat eine gute Strategie des Unternehmens, die sich zusammensetzt, zum Beispiel aus, aus den Unternehmenszielen, die klar definiert sein sollten, dann auch vielleicht aus einer Leitidee oder heute sagt man auch manchmal Vision oder Vision und, und Mission, also Mission und Vision, diese Dinge. Die sind ein bisschen synonym, die Begriffe, finde ich. Aber wenn es da definierte Ziele gibt und wenn es einen klaren Weg gibt, der definiert ist in der Unternehmensstrategie, dann entwickelt das eine große Kraft im Unternehmen. Das wird oft unterschätzt, aber meine Erfahrung ist, wenn jeder im Unternehmen weiß, was er dazu beitragen kann, die Ziele des Unternehmens zu erreichen, die Strategie zu unterstützen. Dann gibt, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und wirklich eine Schubkraft, ein, ja, ein Zusammengehörigkeitsgefühl nach dem Motto, wir ziehen alle am gleichen Strang und auch nur in die gleiche Richtung. <lacht> so, insofern, ähm, ja, Strategie, ganz wichtig. Wo ich einen kleinen Unterschied mache, bei der Entwicklung der Strategie da, vertrete ich die Auffassung, da sollen so viele Leute wie möglich mit einbezogen werden. Also in einem Unternehmen, sagen wir mal, von 50 Leuten ist es durchaus möglich, da die, die 20, die in der Hauptsache Führungsverantwortung haben, mit einzubeziehen. Denn je mehr die Strategie von den Menschen im Unternehmen selbst entwickelt wurde, desto mehr stehen die auch dahinter. Wenn ja. es in Großkonzernen wird, das natürlich schwierig, dann ist das oft so, dass es halt da irgendwelche Berater gibt, McKinsey oder irgendwie, wie, wie sie auch alle heißen, die, die richtig teuren und richtig guten, ja, ich mache da ein kleines Fragezeichen dran, dann wird das auf ganz oberster Ebene entwickelt. Und das große Problem ist, dass solche Strategien, die von ganz oben abgehoben entwickelt wurden, die für alle erfahrbar zu machen und alle im Unternehmen dahinter zu versammeln. Die Arbeit ist meist, ist manchmal riesig groß. Und in kleineren Unternehmen kann man dieses Problem umgehen, indem man von Anfang an möglichst viele Leute mit einbezieht. Und ich mhm. rede da jetzt so mit, merkst ja, mit ein bisschen Begeisterung drüber, weil das ist auch heute noch mein Job. Also mhm. das habe ich aus dem Controller-Dasein äh, mitgenommen in meine in meine jetzige Tätigkeit. Jetzt bin ich eben als Strategieberater unterwegs und deshalb ähm, rede ich da auch relativ viel drüber. Ja.
1: Ja, das macht auch total Sinn, dass nicht irgend, irgendwer da ganz oben irgendwas entscheidet und ich als kleiner Mitarbeiter muss das jetzt auf einmal ganz anders machen, sondern dass da jeder zumindest zu beiträgt.
0: Ja, dass jetzt kommen wir sogar vielleicht ein bisschen, ja, sagen wir vielleicht auch mehr in deinen Bereich, wie ich das verstanden habe. Du hilfst ja jungen Leuten, vielleicht etwas Orientierung zu finden. Und was ich von dir aus Gesprächen, die wir vor, hm, was, jetzt ein, anderthalb Jahren oder so geführt haben, mitgenommen habe, ist, dass ja die jüngeren Leute, und damit meine ich Leute zwischen 20 und 30, dass da viel wichtiger ist als, zu meiner Zeit noch, ich glaube, du unterteilst ja so, fand ich sehr interessant, in Generation X, Y oder dann Generation, ich weiß gar nicht mehr, was ich bin, ich bin Generation Vergessen oder so. Auf jeden Fall, <lacht> dass für die, für die Jüngeren immer wichtiger wird, dass sie etwas Sinnstiftendes ja. machen. Das heißt, wenn man mich fragt, also das sagen wir, als ich meine Karriere, in Anführungszeichen, Karriere in den 80er Jahren des, wie sage ich immer, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, des letzten Jahrtausends, angefangen habe, da war zum Beispiel ganz wichtig, was verdienst du? Ja. Das ist heute auch nicht ganz unwichtig, aber bei vielen ist viel wichtiger, ist das, was ich da mache, hat das Sinn? Ist das nachhaltig? Total. Widerspricht das irgendwelchen Grundsätzen, die ich habe, die wir, ich nehme jetzt mal meine Generation, die wir vielleicht früher erst mal ein bisschen hinten angestellt haben? War ganz nett, wenn das ein umweltfreundliches Unternehmen war. Wenn ich aber da richtig Kohle verdient habe, dann habe ich gesagt, ach komm, ich, ich bin schon nicht so viel schuld. Aber ich glaube, das ist heute anders. Und insofern sind strategische Ausrichtungen, sagen, wofür steht ein Unternehmen, um auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, ein ganz wichtiger Punkt. Bin ich völlig bei dir.
1: Ja, okay. Kommen wir nochmal zurück zum Beruf des Controllers. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses, ähm, dadurch, dass man ja alle, alle Prozesse des Unternehmens auch irgendwie mitkriegt, dass man da einen großen Einblick in die verschiedenen Bereiche des Unternehmens bekommt. Also das wäre für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, das finde ich cool, das ist für, für mich ein Grundcontroller zu werden. Was gibt es denn noch für Dinge, die du da als sehr positiv erlebt hast und die dir Spaß gemacht haben?
0: Also du fragst mich ganz persönlich und bei mir ganz persönlich war es tatsächlich das Gefühl, was mir wichtig war, ist, dass ich an wichtigen Entscheidungen teilgehabt habe. Ja. Es ist also nicht so gewesen, dass ich irgendwie vor mich hingearbeitet habe, aber überhaupt nicht gemerkt habe, welche Auswirkungen hat mein Tun. Das Gegenteil war der Fall. Ich meine, als Controller, wobei da muss man natürlich sagen, ich war als Controller meistens auch in führender Funktion, das heißt entweder leitender Controller für das Unternehmen oder kaufmännischer Leiter für das Unternehmen, der natürlich dann auch für Controlling verantwortlich war, da war bei mir in einer Hand sozusagen das Thema Strategie, also strategische Ausrichtung mit beeinflussen und dann im Laufe des Jahres dafür zu sorgen, dass die gesetzten Ziele auch erreicht werden. Mhm. Da gab es also sowas als Stichwort mal Management by Objectives. Das gehört für mich eng dazu. Also man muss das auch managen, dass man die gesetzten Ziele erreicht. Und das geht wieder nach demselben Prinzip, was ich eben schon gesagt habe, Daten vorbereiten, zum Beispiel die monatlichen Ergebnisrechnungen und dann mit den Verantwortlichen darüber reden, habt ihr im Vertrieb eure Ziele erreicht, hat die Produktion das gemacht, was sie sollte. Und das funktioniert dann wiederum eben durch das Zusammenwirken von Menschen. Da sprechen Menschen miteinander. Die Basis sind die Zahlen, aber dann sind es Verhandlungsprozesse. Ich nenne das mal so. Solche Zielerreichungsgespräche sind Verhandlungsprozesse. Der Chef sagt, na ja, das war ganz gut. Du selber denkst, das war Bombe. Und da muss man sich irgendwo einigen. Ja, War es jetzt, ist 80% Prozent Zielerreichung, ist das schon gut? Oder sind 20% Prozent neben dem Ziel schlecht? Das ist dann eine Frage, wie man es sieht. Aber sorry, ich... Hab, du hast mich gefragt, was ich interessant fand. Ja, das ist eigentlich für mich das Interessanteste gewesen: das Zusammenarbeiten mit den Menschen. Und ehrlicherweise muss man natürlich sagen, als Controller, ich habe es eingangs gesagt, gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Es kann auch sein, dass du als Controller der Verantwortliche bist für ein Teilbereich des Unternehmens und zwar da für den Vertrieb in Südamerika oder okay. in Frankreich und dann machst du dein ganzes Leben, wenn du da bleibst, bereitest du Zahlen für Südamerika für einen Teilbereich des Unternehmens auf. Da wird man natürlich Spezialist und kennt das in- und auswendig, aber es ist sehr spezialisiert. Man kann sich spezialisieren und wer das mag, findet dort seine Nische sozusagen. Für mich war es eher so dieses General, was du beschrieben hast, wirklich das gesamte Unternehmen im Blick haben. Übrigens, dafür haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich bin Diplomkaufmann, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Da hatte ich also schon mal von der Ausbildung her, einen Ansatz dafür und ich habe das aber auch konsequent weiterbetrieben, sozusagen dieses Generalistentum. Das heißt, ich habe dann auch ein Trainee-Programm gemacht, wo ich zwei Jahre lang das Unternehmen, zumindest in jeder Abteilung war ich mal und habe Einblicke gewonnen und habe dann für mich gemerkt, sozusagen, dass mir das gefallen würde, so diesen generellen Überblick zu haben. Und ich wollte mich nicht spezialisieren mhm. und als Controller, der für das gesamte Unternehmen zuständig ist, ist das natürlich toll. Dann hat ja. man den Einblick überall und kann auch überall Einfluss nehmen.
1: Okay. Ab was für einer Firmengröße hat man denn überhaupt Kontrolle? Also ganz kleines wahrscheinlich noch nicht, oder?
0: Richtig. Und das war sehr gut, dass du, dass du das gerade unterschieden hast. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Hättest du jetzt gefragt, ab wann hat ein Unternehmen Controlling, was du nicht gefragt hast, du hast gefragt, ab wann hat sie einen Controller oder eine Controllerin. Controlling. Also ein
1: Controlling habe ich selbst in meinem in meiner Einmannbude hier.
0: Absolut. Genauso <lacht> ist das. Genauso ist das. Das Unternehmen wird immer gesteuert. Jedes Unternehmen wird gesteuert. Es ist nur die Frage, ob es gut oder schlecht gesteuert wird. Aber gesteuert wird es. Manchmal ja. in den Abgrund und manchmal zu großen Höhen. Aber es wird immer gesteuert. Äh, da kann man sich gar nicht entziehen. Aber die Frage, ob sich ein Unternehmen einen Controller oder eine Controllerin und das sage ich jetzt ganz bewusst, auch mache ich jetzt die, sage ich noch mal das mit dem männlichen und der weiblichen Form. Früher war das eine männliche Domäne. Da hast du im ganzen Rechnungswesen Controlling Oh, weil jetzt muss ich aufpassen, dass ich dich chauvinistisch werde. Aber äh, sagen wir mal, da hast du kaum Frauen gesehen, aber es war tatsächlich so, es sei denn in irgendwelchen Assistenzfunktionen oder sowas. Ja. Aber die leiten Jungs alles Männer das ändert sich mittlerweile. Bei meinem letzten, oder ja, bei mir war es auch so, dass ich in den Großkonzern, in dem ich gearbeitet habe, war meine Chefin. Ich hatte eine Chefin in Frankreich, die für die, den, äh, das Unternehmensfeld weltweit, 14 Unternehmen zuständig war. An die habe ich berichtet für die Einheit, die wir in Deutschland hatten. Also da ändert sich etwas. Das ist durchaus offen und durchlässig für Männlein und Weiblein. Aber einen jemanden, der sich hauptamtlich damit befasst, Daten aufzubereiten und die Managementkollegen zu unterstützen. Sagen wir mal, das ist meistens so fließend. Das ist oft so, dass am Anfang ist dass jemand, Buchhaltung braucht fast jedes Unternehmen. Also auch da will ich jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber eine, eine Buchhaltungspflicht gibt es halt für Unternehmen, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob es ganz genau stimmt, so ungefähr ab fünf Personen. Das hängt auch von der von der äh, Rechtsform ab und sowas, aber ein kleines Unternehmen, irgendwann braucht es eine Buchhaltung und oft ist es so, dass dann derjenige oder diejenige, die das macht, die kann da reinwachsen, zu sagen, okay, das muss ich machen aus rechtlichen Gründen, aber jetzt lass uns doch mal die Daten auch so aufbereiten, dass sie uns helfen, mhm. dass sie nicht nur der Rechnungslegungspflicht Genüge tun, sondern dass sie uns auch helfen, unsere Entscheidungen vorzubereiten. Und so entwickelt sich das dann manchmal. Je ne? größer Und du hast völlig recht, je größer das Unternehmen nehmen desto mehr Controller oder Controllerinnen gibt es. Aber eine, eine sinnvoll ist das in vielen Unternehmen, dann hat es vielleicht einen anderen Namen. Dann, ne, dann ist es irgendwie, der kümmert sich um unsere Zahlen oder Rechnungswesen. Ist Meistens kommt es dann eben aus dem Rechnungswesen, entwickelt sich daraus.
1: Okay. Und dann was für, also wie groß waren die Firmen, wo du gearbeitet hast?
0: Also, das größte war tatsächlich dieser französische Konzern Areva. Der hat mittlerweile seinen Namen schon wieder geändert. Aber da war ich Teil. Also, insgesamt haben die 65.000 Leute weltweit gehabt. Der Teilbereich, in dem ich gearbeitet hatte, waren 25.000 Leute. Davon wiederum war ich in einer Einheit in Mönchengladbach. Wir hatten ja, das ist eigentlich mal eine meiner Erfolgsstories. Ich habe angefangen, da hatten wir 200 Mitarbeiter und fünf Jahre später hatten wir 400 Mitarbeiter. Und in dieser Zeit haben wir auch den Umsatz verdoppelt von 65 auf 130 Millionen. Also das war, das war die größte Gesamtorganisation. Einzelunternehmen habe ich auch bei einem Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern gearbeitet. Ich habe aber auch in Unternehmen gearbeitet, so mit 200 Mitarbeitern. Bei Prim, wo ich angefangen habe, Prim in Stolberg, ich weiß nicht, ob viele Leute hier aus Aachen und der Umgebung, wo ich herkomme oder wo du auch äh, deinen dein Sitz hast, zumindest zeitweise, kommen, die kennen sicherlich Prim aus Stolberg. Die hatten zum damaligen Zeitpunkt so 4.000 Leute. Ne? Also es äh, waren schon tatsächlich, wenn ich jetzt so überlege, etwas größere Unternehmen, aber wo ich dann eben auch in, in führender Funktion war, ja, es gibt aber auch kleinere Unternehmen, die einen Controller haben okay. oder eine Controllerin.
1: <lacht> ja, muss man ja beides meinen. Ja. Was müsste denn ein guter Controller oder eine gute Controllerin drauf haben, um das gut zu machen?
0: Ja, da würde ich. Ich komm, muss es leider immer wieder sagen, weil das Bild ja nicht so ganz klar ist, aber das ist, glaube ich, schon, hat sich ja schon ergeben, dass es, es, es gibt unterschiedliche Rollen, die man einnehmen kann. Auf jeden Fall gehört aber dazu, dass man, ich sag mal, präzise und systematisch ist. Mhm. Also man kann nicht Unternehmensdaten aufbereiten und dann sagen, ja, so ungefähr stimmen die. Also die müssen zu 100 Prozent stimmen. Ja. Also wie auch immer man 100 Prozent äh, äh, definieren will. Aber sagen wir mal, im Unterschied zu einem Grafiker oder zu einem künstlerisch tätigen Menschen, Menschen ist es hier schon so, man sollte systematisches Arbeiten mitbringen. Man sollte eine gewisse Genauigkeit und Akribie mitbringen, weil man muss sich darauf verlassen können, auf die Daten die natürlich in Systemen entwickelt wird, aber da muss ich halt Kontrollsysteme haben. Ich muss sagen, wenn die Zahlen auf dem Tisch sind, die müssen stimmen. Mhm. Das darf einem Controller oder einer Controllerin nicht oft passieren, dass man Daten vorlegt, wo sie im Nachhinein rausstellt, die waren nicht so ganz richtig, sorry. Das ist, ist nicht gut. Also und das heißt, da muss man selbst in sich reinspüren: ist das was für mich, dass ich Sachen prüfe, dass ich vielleicht von Anfang an alles richtig mache oder dass ich die kontrolliere und dann erst die Sachen freigebe, rausgebe, wenn ich sicher bin, dass sie sicher sind. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es in die Richtung geht, die ich eben beschrieben habe, ins Richtung Management, dann kommt eigentlich, ich würde fast schon sagen, das Gegenteil dazu, dann kommt nämlich die Fähigkeit dazu, mit Menschen umzugehen ja. und oft, oder man findet es nicht oft, dass das in einer Person sich vereinigt, sondern es gibt so Leute, die irgendwie, ja, hoffentlich hören jetzt nicht zu viele Buchhalter zu, aber die, die sagen wir ne, ihr Buchhaltung machen, das stimmt alles, aber die darfst du, da gibt es ja auch Cartoons drüber, da bin ich ja nicht ganz alleine mit, also es gibt so diesen Typ, der ist so abgestempelt, das sind diese Zahlendreher, aber die können eigentlich, mit denen kannst du eigentlich kein gerades Wort reden. Ne? Die sind irgendwie in ihrer Welt unterwegs. Ja, jetzt Spaß beiseite. Also es gibt die, die sehr stark darin drin festhalten und dann gleichzeitig aber auch noch Leute begeistern können, Leute motivieren können, Leute mitnehmen können, mit Leuten zusammen Ziele definieren und dann dafür sorgen, dass wir alle zusammen dahin laufen. Das ist eben eine Managementfähigkeit oder eine ja, das hat auch was mit Empathie zu tun, das hat was mit, äh, ja, ich bleibe dabei begeistern können, das hat was mit Coaching zu tun. Also als Controller ist man manchmal auch Coach für die Führungskräfte. Da muss man Leute zu etwas hinführen und etwas hinführen, um es ganz deutlich zu sagen, das variiert zwischen Beraten und vor das Schienbein treten. Das mhm. gibt es auch. Es gibt manchmal, wenn du drei Monate hintereinander in irgendeinem Bereich jemanden hast, mit dem du sagst, du kommst hier nicht aus den Füße, wir kommen dem Ziel nicht näher, wir haben die und die Sachen verabredet zusammen und, das, und es passiert immer noch nicht, dann muss man als Controller oder Controllerin auch die Fähigkeit haben, unangenehm zu werden. Immer mit dem Ziel, wir wollen im Unternehmen etwas bewegen. Also das gehört mit dazu. Das ist ein breites Spannungsfeld, man kann die Schwerpunkte unterschiedlich setzen. Man kann sehr gut in der IT-Welt und bei den Daten sein und da ein Virtuose sein. Das ist toll, das ist prima. Und dann meinetwegen jemanden anders haben, der den anderen Part übernimmt. Und mhm. insgesamt arbeitet man dann zu zweit im Controlling das ist ein super Team. Aber ja. man muss beides haben. Ja. Man kann es in der Person selber vereinigen oder man muss es sich zusammenbasteln. Ne? Ja. Dadurch, dass man die richtigen Mitarbeiter sucht.
1: Da macht man sich sicher. manchmal wahrscheinlich auch unbeliebt, oder?
0: Ja, das kann sein. Es hat sogar, ich erinnere mich, manche Dinge bleiben hängen, ich erinnere mich an einen Chef, den ich mal hatte, der hat in seiner Vorstellungsrede mit oder in seinem Erstgespräch mit mir, meinte er, als Controller müsste man der Mann sein, der auf dem Hof angespuckt wird. Das fand ich jetzt einen spannenden Einstieg in meine Tätigkeit. oder nicht passiert, oder? Nein, das ist mir nicht passiert. Und das ist auch, sag mal, die Zusammenarbeit mit ihm war dann auch schwierig. Also, dass wir sind nicht so ganz auf einen grünen Zweig gekommen. Da ist ein bisschen was dran, aber er hat halt viel zu sehr diesen Aspekt, ne, dass man dieses Unangenehme. Ich glaube, man kriegt das eben auch hin, mit wenn man gut unterstützt, wenn man den Leuten etwas liefert, wenn man ihnen Vorschläge macht, wenn die merken, dass man nicht einfach sagt: hier, Ziel nicht erreicht, schlecht, sondern Ziel nicht erreicht, was können wir tun? Guck mal, ich habe sogar mir Gedanken gemacht, aus meiner Sicht könnten das, das oder das Dinge sein. Und dann arbeitet man, das ist das, was ich unter Zusammenarbeit verstehe. Dann passiert einem das nicht, dass man angespuckt wird. Dann wird man... Ge Ah, hört sich jetzt so an, aber dann wird man geachtet und da muss man nicht gefürchtet werden, sondern geachtet reicht völlig aus und vielleicht sogar geschätzt als äh, Geschäftspartner. Ich habe mich immer verstanden als internen betriebswirtschaftlichen Berater. Mhm. In der Funktion bin ich nicht angespuckt worden.
1: <lacht> <lacht> ja, aber passt auch so ein bisschen von dem Bild des Controllers, was ich früher mal hatte, dass das so quasi der, der, der Buhmann ist, der dafür sorgt, dass Mitarbeiter entlassen werden, weil irgendwelche Zahlen nicht stimmen, so ungefähr.
0: Ja, ja das, das kann natürlich auch passieren. Und ähm, tatsächlich ist es so, bei einer, da nenne ich jetzt keinen Namen, aber in, als ich meine erste führende Funktion übernommen habe in einem Unternehmen, war die direkt damit gekoppelt mit 15% Personal aus meinem Bereich abbauen, wie es schön heißt. Da ne, gab halt, aber das ist halt manchmal so in Unternehmen, da muss so etwas gemacht werden. Aber das war natürlich als Einstieg, Hätte ich ich hätte mir gerne was anderes gewünscht als Einstieg. Zuerst ja. mal zu sagen von den 24 Leuten, die da, die da zu meinem Bereich gehörten, müssen zwei um den Dreh abgebaut werden. Das war schöner, kein schöner Einstieg. Aber ja, als Controller muss man auch unangenehme Sachen, aber als jede Führungskraft eigentlich, mhm. ne? aber als Controller auch. Als Controller stellst du das halt meistens fest, ja. dass irgendetwas schief läuft und du kannst es auch belegen. Und dann ist die Frage, ich habe es für mich immer so gehalten, ich habe etwas dargestellt, auch schlechte Nachrichten, ich habe sie begründet, aber ich habe dann nicht aufgehört, sondern ich habe sofort versucht, Perspektiven aufzuzeigen in Zusammenarbeit mit dem Management, habe ich nicht selber gemacht, habe ich mit mhm. den Jungs und Damen geredet in der und habe gesagt, das ist die Situation, was können wir tun, damit wir nicht irgendjemandem, meinetwegen der Belegschaft, etwas verkünden mussten, ohne zu sagen, wo ist die Perspektive. Ne? Mhm. Ich glaube, das hilft, aber ja. das, man kann es gut machen, man kann es nicht so gut machen. <lacht> Muss man <lacht> überlegen, ja. Was mir da sehr geholfen hat und solche Entscheidungen musste ich auch öfter treffen in meinem Berufsleben, da muss man sich immer wieder vor Augen führen, manchmal, wenn es eben um Abbau geht, dann muss man ein paar Leuten sagen, sorry, wir haben keinen Platz mehr bei uns im Betrieb, aber den Fokus muss man auf die andere Seite legen. Ich muss vielleicht, wie in meinem Fall, zwei Leuten sagen, sorry, wir können euch nicht mehr bezahlen, wir, wir haben keine Arbeit für euch die zwei müssen gehen, aber den anderen kann ich sagen, das wird eure Arbeitsplätze sichern. Dadurch steht der Rest der Firma sozusagen besser da und dadurch können wir überleben und wir haben diese und jene Strategie für die Zukunft. Wir wollen den Weg gehen, der passt, aber jetzt müssen wir leider einen harten Schnitt machen. Das macht sich, also ich habe bis auf den einen, von dem ich gerade gesprochen habe, hier müssen angespuckt werden, habe ich in meinem ganzen Berufsleben niemanden erlebt, dem sowas Spaß macht. Also ja. sondern das ist immer eine harte Sache. Das wird manchmal ja. anders dargestellt. Aber ich habe noch, also ich persönlich habe bis auf den einen nie jemanden erlebt, der sozusagen da auch kalt lächelnd drüber geht, sondern wenn man Leute entlassen muss, das ist immer eine ganz, ganz schwierige Entscheidung.
1: Total. Gehen wir mal weg von dem unangenehmen ja. Thema. Wie kann man denn Controller werden? Du hast ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert, hast du gesagt.
0: Genau. Was für hab, Wege gibt es noch? Ähm, es gibt auch, erinnert mich, und ich hoffe, das ist okay, wenn ich das immer so ein bisschen mit meinen eigenen Erfahrungen verknüpfe. Klar. Ich, ich habe äh, zum bei Prim, wo ich hier gearbeitet habe, Firma in Stolberg, da habe ich einen, einem Mitarbeiter von mir über einen ganz anderen Weg genau in die Karriere reingeholfen, Das ist so gelaufen. Der hat bei uns angefangen als Auszubildender. Der war Auszubildender, kam dann auch bei uns im Rechnungswesen vorbei und das hat ihm Spaß gemacht. Und dann hat und der hatte, ähm, der war Abiturient, ja oder oder Realschule. Aber ich glaube, er war Abiturient. Das weiß ich Auszubildender für was? Ähm, Puh, also im kaufmännischen Bereich. Ich weiß okay. jetzt gar nicht genau, wie sich das nennt. Ich glaube Industriekaufmann. Ich glaube, der wurde ja. Industrie ist Industriekaufmann geworden. Hat sich ist dann bei mir in die Abteilung gekommen ins Rechnungswesen, Controlling. Und dann habe ich mit ihm immer auch in, Gespr in Jahresgesprächen, wo er sich hinentwickeln will, habe ich ihn unterstützt und ähm, sozusagen ermuntert, da was zu machen, weil das war ein echt pfiffiges Kerlchen. Und dann hat er über die Schiene ähm, IHK, da gibt es zum Beispiel eine Ausbildung, da hat er hat, er, er hat zuerst seinen Betriebswirt dann nachher gemacht, also mhm. das über die, den zweiten Bildungsweg. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt bin ich Betriebswirt, aber was mache ich jetzt damit? Und dann gab es noch eine Zusatzausbildung, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber die die war von der IHK in Aachen und dann hat er eine einjährige Controller Ausbildung gemacht. Mhm. Also die na, Das ist auch so klassisch, ne? über das Rechnungswesen, Buchhaltung oder irgendetwas in der Richtung, wo man auch äh, nicht, muss nicht mit einem Studium einsteigen, aber über einen Betriebswirt oder irgendwas in der Richtung kann man das machen. Und dann hat er sich dort spezialisiert und dann habe ich ihn noch bei einer Entscheidung unterstützt. Dann hatten wir nämlich äh, eine Tochterfirma in Tschechien, die hatte ich, mit, also ich mitgekauft im Sinne von, da weiß ich noch ganz genau, das war meine Auslandsreise, die habe ich mir angeguckt, Betriebswirtschaft durchleuchtet, äh, wird das zu uns passen? Und ja, und in diese Firma ist er dann gegangen, vier Jahre, ist er dann gegangen und hat da einen Auslandsaufenthalt gemacht und hat dort Rechnungswesen-Controlling gemacht. Und als er zurückkam, hat er meinen Job übernommen. Also quasi <lacht> den Job, wo ich vorher war. Ich hatte mich dann weiterentwickelt, aber dann saß er auf dem Stuhl, wo ich äh, 15 Jahre vorher angefangen hatte. Und das geht also auch. Ne? Also man ja. kann da schrittweise sich auch hin entwickeln. Man sollte die Affinität eben zu Zahlen haben, zu betriebswirtschaftlich zusammenhängen. Das ist sicherlich vom die Grundvoraussetzung, aber es gibt viele Wege, die da nach Rom führen.
1: Ja, okay
0: ein anderer, ach so, sorry, da, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus, aber sicherlich kommt, kann man auch gut aus der IT-Schiene, also wenn man irgendwie mhm. gut ist in Daten, in, äh, mit Computern sich auskennt, mit Software sich auskennt, das kann auch ein Weg sein, wie man da hinkommt, ne? ich habe das, das Gesamtbild der Tätigkeit haben äh. wir ja schon beleuchtet und ich kann da aus verschiedenen Ecken hinkommen, habe da natürlich meinen Schwerpunkt und muss überlegen, ob mir das andere, ob ich das als äh, Ergänzung und als Bereicherung empfinden würde, dann kann sich das lohnen, da rein gehen. Wenn ich das als Bedrohung empfinde, dann natürlich nicht. Ne? Also, entweder, also Es gibt ja
1: auch heutzutage auch so Studiengänge wie Wirtschaftsinformatik. Das ist perfekt. Das ist perfekt, das ist perfekt Richtung, dafür. Ja.
0: Das ist perfekt dafür, ja.
1: Ja, okay. Was hat dir denn in diesem Beruf gefehlt, sage ich jetzt mal, dass du dich dann selbstständig gemacht hast?
0: <lacht> das ist interessant. Aber da muss ich sagen, da hat mir eigentlich nichts gefehlt. Oder vielleicht doch. Also es, äh, Und da will ich nochmal beschreiben. Mein Berufsleben, wenn ich da jetzt so drauf zurückkomme, war tatsächlich sehr interessant. Also hat mir so, es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, mit auch dieser Vielschichtigkeit der Tätigkeiten. Dann kam bei mir dazu die Internationalität. Das mhm. fand ich toll. Insbesondere in meinem letzten großen Job. Also da war ich äh, verantwortlich für 35 äh, Unternehmen. Davon waren 23 Auslandsunternehmen. Und ich habe zweimal im Jahr eine Reise rund um die Welt gemacht von Asien, wo wir fünf äh, Unternehmen hatten, nach Amerika, wo in Nordamerika, Südamerika wir Unternehmen hatten und dann habe ich dort äh, sozusagen die Board-Meetings vorbereitet. Das heißt, da bin ich zweimal im Jahr um die Welt gefahren. Äh, das war interessant. Du wolltest wissen, was hat mir gefehlt? Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Weil als angestellter Manager, egal, auch wenn man in einer hohen Position ist, letztendlich gibt es manchmal Entscheidungen, die der Eigentümer des Unternehmens trifft oder die die äh, Gesellschafter treffen, die nicht mit dem übereinstimmen, was wo man selber für brennt. Und das ist mir ein, zwei Mal passiert, so zum Schluss, wo ich gesagt habe, begründet, ich würde A machen und die Gesellschafter haben gesagt, vielen Dank für Ihre Empfehlung, wir machen B. Und dann ist irgendwo, ist es schwierig. Dann habe ich gesagt, so Jungs, jetzt mache ich mal etwas, wo ich nur für mich selbst verantwortlich bin. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so, ich habe in fünf, insgesamt fünf Unternehmen gearbeitet und letztendlich war es aber ähnlich. Und jetzt mache ich etwas anderes. Ich arbeite jetzt nicht für Unternehmen, sondern ich bin jetzt externer Berater und berate verschiedene Unternehmen dabei, ihre strategische Ausrichtung zu optimieren. Und das ist äh, auch nochmal eine spannende Sache. Also das, was mir mit am besten gefallen hat, ja. mache ich jetzt ganz stark zum, äh, zum Zentrum meiner Arbeit.
1: Ja, finde ich auch, also finde ich sehr, sehr treffend und passt auch echt sehr gut zu dem, was du bisher gelernt hast und gemacht hast. Also du du bist ja den ganzen Weg durchlaufen, du hast verschiedene Controlling-Sachen gemacht und kennst dich da mit diesen ganzen Zahlen und so weiter aus und dann immer mehr in Richtung Management und da geht es ja um Strategie, um Ziele und so weiter. Ja, das macht echt Sinn. Finde ich super. Ja. Cool.
0: Ja, das und das macht auch Spaß. Das kann ja. ich auch sagen. Also das ist ja. Auch toll, da ist es ja vielleicht, äh, wir haben uns ja auch kennengelernt über AC Quadrat, diesen Wettbewerb in Aachen, wo Gründer sich treffen, wo Wachstumsunternehmen, also Unternehmen am Anfang mhm. und mir macht es großen Spaß. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich auch Coach und Trainer bin, also mhm. im sportlichen Bereich und mit jungen Leuten zu arbeiten, da im sportlichen Bereich, im Rugby-Club bin ich tätig hier in Aachen jetzt im Moment, oder auch eben im betrieblichen Bereich und meine Erfahrung weiterzugeben und zu, und, das, äh, und zu sehen, wie sich dann etwas Positives entwickelt und das unterstützen können, macht mir tatsächlich eine Menge Spaß. Ja. Und es ist schön, in einer Position zu sein, wo man bei seinem Beruf sehr stark darauf abheben kann, was mache ich gerne und andere Sachen nicht mehr so ganz im Vordergrund stehen müssen. Und ja. In der glücklichen Position bin ich jetzt.
1: Verstehe ich, total. Und wenn die am Ende doch dann B umsetzen, dann kannst du sagen: Okay, ich bin raus.
0: Genau, das ist ihre Entscheidung. Ich bin dann. Genauso ist das.
1: Okay. Gibt es sonst noch was, was du gerne den Zuhörern mitgeben würdest? Irgendwas, was ich bisher nicht gefragt habe, vielleicht?
0: Ähm. Nein, ich glaube tatsächlich, du hast durch deine Fragen sehr schön alle Ecken ausgeleuchtet. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass eben das Berufsbild Controller sehr unterschiedlich sein kann ja. und wo sozusagen die die äh, die Begrenzungen sind, aber eigentlich, dass es sehr, sehr viele Sachen gibt, die man da machen kann. Und wir haben, glaube ich, nichts vergessen und ich hoffe, es ist rübergekommen, dass was da man finden kann und was da so spannend dran sein kann.
1: Vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Einblick.
0: Gerne, gerne, Anni. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Mir
1: auch. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob der Beruf des Controllers etwas für dich sein könnte. Falls du noch eine Frage an Joachim hast, Schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Du kannst mir auch schreiben, wenn dich ein bestimmter Beruf interessiert, der noch nicht im Podcast vertreten ist. Dann suche ich einen Interviewpartner, der uns diesen vorstellen kann. In der nächsten Folge erzähle ich euch mal ausführlich, wie mein Weg in die Selbstständigkeit war. Bleib dran, wenn du mehr darüber wissen möchtest. Deine Anni von Jobnavigation. Also ich hatte mir was überlegt, was ich sonst halt auf dem Markt nicht gefunden hatte. Ich weiß inzwischen auch, warum es das auf dem Markt nicht gibt.